0: Jullie hebben al begrepen dat het vanmorgen het begin is van de nieuwe prekenserie. En deze prekenserie gaat over de tien geboden. En vanmorgen denken we na over het eerste gebod. Er is maar één God. En de titel van deze boodschap luidt het evangelie van de tien geboden. Bezit, bevrijding en bewondering. De tien geboden worden ook wel de decaloog of de tien geboden. Worden genoemd. En misschien vraagt u zich af, waarom een prekenserie over de tien geboden? Paulus die schrijft toch in Romeinen hoofdstuk 10 vers 4 dat het einddoel van de wet Christus is. Maar dan moeten we beseffen dat als Paulus negatief en afwijzend schrijft over de wet, dat hij niet negatief en afwijzend schrijft over de wet als zodanig, maar dat hij negatief en afwijzend schrijft over het verkeerd gebruik. Van de, wet. de ethische principes van de tien geboden gelden ook voor vandaag. Wij zijn beelddragers van God, volgens 1 Petrus 1 vers 15 en 16. En daarom kan ook de Hebreeën schrijver stellen dat wij zonder heiliging de Here niet zullen zien. En de ecoloog zou je kunnen zien als een soort catechese tekst om het gemakkelijk te maken om te memoriseren. Tien principes, zoals je tien vingers aan beide handen hebt... of tien vingers in totaal hebt, zo zijn ook tien principes gegeven. Eén principe voor één vinger. Dan kunnen we het makkelijk onthouden. En de decaloog is het begin. En vervolgens bouwen de boek van het Verbond... de richtlijnen voor de heiliging, die we lezen in Leviticus 17 tot en met 26... En de wet van Mozes in Deuteronomium, die bouwen hierop woord. En de tien woorden, die roepen ons op om toegewijd te zijn in vier levensgebieden. Allereerst worden we gewezen op de gelovige en zijn God. Dat zijn de eerste vier geboden. Het vijfde gebod bepaalt ons bij de gelovige en zijn gezin. De geboden zes tot en met negen bepalen ons bij de gelovige en zijn naaste. En het laatste gebod bepaalt ons bij de gelovige en zijn hart. En vanmorgen gaan we kijken naar het eerste van deze tien geboden. We gaan lezen uit Exodus hoofdstuk 20 vers 1 tot en met 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte ...uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En ik wil naar aanleiding van dit gebod... ...drie kenmerken van Gods volk behandelen. Het eerste kenmerk... ...Gods volk is het eigendom van God. Het tweede kenmerk is dat... ...Gods volk is verlost door God. En het laatste kenmerk dat we zullen bekijken is dat Gods volk gericht is op God. Wanneer we het eerste gebod van de tien geboden bestuderen, dan valt ons onmiddellijk op dat de tien geboden niet beginnen met een gebod. De tien geboden beginnen met de openbaring van God zelf. Hij maakt zijn identiteit bekend. We lezen, ik ben de Heere, uw God. En laten we hier eens voor een ogenblik bij stilstaan. Want bestel ik de neiging om bij het horen van de term de tien geboden of de tien woorden onmiddellijk te denken aan wat wij wel of niet mogen doen. Wij denken bij de openbaring van Gods wet als het ware als een vanuit de hemel gedicteerde actielijst voor mensen op aarde. Wij denken aan een gedragscode. Maar wat we als eerste in Exodus 20 vers 2 lezen en overigens ook in Deuteronomium 5 vers 6 is de openbaring van God zelf. Ik ben de Heere, uw God. En deze woorden zijn meer dan een openbaring van wie God is. Want in de tijd van de uitocht was dit een gebruikelijke manier om een verbondssluiting in te luiden. En daarom moeten we de tien woorden niet zien als puur wet, maar als een verbondsdocument voor het volk Israël. God sluit zijn verbond met zijn volk. En broeders en zusters, als wij dit beseffen, dit begin van de Tien Geboden, dan zullen we ontdekken dat het een geweldig geheim van ons geestelijk leven bevat. Want het geestelijk leven begint namelijk niet bij ons en het draait ook niet om ons. Het geestelijk leven begint bij God en het gaat om God. Wij moeten allereerst helder hebben. Wie God is. De fundamentele opdracht voor iedere gelovige is niet dat we gaan werken voor God. Maar dat er een verlangen is dat uitgaat om God te kennen. Het fundament van het geloofleven is niet doen, maar kennen. De Heer Jezus zegt in Johannes 17 vers 3... En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Wat zegt hij hier? Wat is het eeuwige leven? Is het God dienen? Is het God gehoorzamen? Is het offers brengen aan God? Nou, al deze zaken die horen er wel bij, maar het is niet het fundament, het is niet de kern van het eeuwige leven. Het eeuwige leven betekent dat wij God kennen. En zo op het eerste gezicht lijken de woorden van Exodus 20 vers 2 heel zakelijk en voor ons overbekend. Want ja, dit dit weten wij al lang. Maar wie doordringt in de kern en de achtergrond van deze woorden, die ziet genade. Gods genade. Hij openbaart zichzelf. Hij maakt zichzelf bekend. En naast het feit dat het een genadige openbaring van God is, is het ook een persoonlijke openbaring. Want hij zegt, ik ben de Heere, uw God. God is geen afstandelijke God. God is verheven, ja. Maar God is de God die afdaalt. God is de God die in de geschiedenis omgang zoekt met mensen. God is de God die dichtbij komt. Hij is de God die zichzelf wil openbaren. Hij is de God die gekend wil zijn in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid, in zijn majesteit. En één aspect van Gods indrukwekkende heerlijkheid die zien we in deze verse. En ik wil het hier benadrukken. Want God zegt tegen zijn verbondsvolk, ik ben de Heer. Uw God, op het moment dat hij nog geen één gebod aan het volk gegeven heeft. Met andere woorden, Israël wordt niet Gods volk door God gehoorzaam te zijn. Israël is Gods volk en als blijk daarvan ontvangt Israël de wet en de inzettingen van God. God zegt niet, ik zal de Heer uw God zijn. Hij zegt, ik ben ...de Heere, uw God. En broeders en zusters, niet wij en niet Israël... ...hebben de eerste stap gezet richting God. God heeft het initiatief genomen. En het vervolg van Exodus 20 vers 2 bewijst... ...dat God het initiatief heeft genomen en niet Israël. We lezen in het laatste deel van vers 2 die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis huis geleid heeft. Nou, even een korte situatieschets, want waar gaat het hier nou precies over? Het boek Genesis beschrijft de schepping van hemel en aarde, de schepping van de mens. En het boek Genesis beschrijft ook de verschrikkelijke gebeurtenis dat de mens door opstand aan God ongehoorzaam is geworden aan hem. En vanaf Genesis 12 lezen we over Gods weg met Abraham, Isaac en Jacob, de aardsvaders. God roept Abraham en in Genesis 15 lezen we dat de Heere het verbond sluit met Abraham. En een belangrijk aspect wil ik daarvan uitlichten. In Genesis 15 vers 13 en 14 lezen we namelijk, toen zei God tegen Abraham, weet wel... Dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Dit is een profetie in Genesis 15 over wat wij nu de uitocht uit Egypte noemen. Hier beschrijft God zijn verlossingswerk waarvan hij getuigt. In Exodus 20 vers 2. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Het boek Genesis eindigt met het overlijden en de begrafenis van Jozef. En het boek Exodus pakt het draad weer op in de tijd dat er volgens Exodus 1 vers 8 een nieuwe koning aantrad die Jozef niet gekend had. En dan lezen we. Exact zoals we dat ook in Genesis 15 vers 13 hebben gelezen. Dat deze koning, deze farao van Egypte, het volk gaat onderdrukken door middel van dwangarbeid. In Exodus 2 vers 23 lezen we dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En een hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En dan we in vers 24 wat het hulpgeroep van Israël... Met God doet. We lezen. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham. Met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om. En ontfermde zich over hen. En we weten hoe het verder gegaan is. God toont zijn macht. De vader overhart zijn hart. En laat de Israëlieten uiteindelijk gaan als de eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren getroffen worden. Er volgt een tocht voor de Israëlieten op weg naar het land dat God hen zou gaan geven. En op deze tocht komen ze bij de berg Sinaï. En het is op deze plek dat God zijn verbond sluit met Israël. Door middel van zijn middelaar Mozes. En in de hele geschiedenis, of het nou de geschiedenis van de wereld is, of het nou de geschiedenis van Israël is, of dat het nou de geschiedenis van de kerk is, zien we dat God het initiatief neemt. Hij roept mensen, hij redt mensen, hij brengt herstel, hij brengt verzoening. En als we kijken naar het nieuwe verbond, dan zien we, hij geeft zijn zoon. En dan komt de vraag op ons af deze morgen, of wij vol overtuiging kunnen zeggen dat deze God onze God is. Kunnen wij met vrijmoedigheid zeggen en beleiden dat wij zijn gered door het krachtige offer van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? Als we terugkijken op ons leven, kunnen we dan getuigen van het feit dat God in Christus onze God is en dat Hij ons uit het slavenhuis van de zonde heeft geleid. Kunnen wij met vrijmoedigheid zeggen dat de zoon ons werkelijk vrijgemaakt heeft en dat wij vrij zijn? Dit is onze God, broeders en zusters. Dit is onze God. En daarom ook de hartelijke en dringende uitnodiging voor degenen die hier zitten en die God nog niet in Heer Jezus kennen. Ga nu tot Hem. Beleid je zonde. Laat je met God verzoenen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want Hij is de God die jou vrij kan en wil maken. En onthoud ook dit. Voordat we toekomen aan de vraag wat God van ons vraagt, zullen we moeten vertrouwen op dat wat God voor ons heeft gedaan. Als u hier zit en u wil de tien geboden gehoorzamen. zonder verzoend te zijn met God. dan wens ik u veel succes. En ik wil u meteen wel de slagingskans prijsgeven. Die is nul. Dat gaat u niet lukken. Als wij niet beginnen met de persoon. en het verlossingswerk van God. in Jezus Christus, kunnen wij hem onmogelijk behagen. onmogelijk verheerlijken. Door oprechte gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Met andere woorden, we moeten in beginsel niet gericht zijn op de wet van God, maar we moeten gericht zijn op de God van de wet. En dat is zo mooi aan het eerste gebod. Want het eerste gebod blijft ons bepalen bij God. Elk gebod moet worden bekeken door de lens van wie. God is. En de wet is als het ware een dubbele spiegel. In de wet zien wij wie God is. Maar in de wet zien we ook wie wij uit genade door het geloof mogen zijn. We lezen in Exodus 20 vers 3. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat betekenen deze woorden nou? Allereerst is het goed om te beseffen dat in de tijd dat God de tien woorden aan Israël geeft, de religie van omringende culturen werd gekenmerkt door een zogenaamd pantheon. En een pantheon is een soort vergadering van meerdere goden, waarbij uiteindelijk één God aan het hoofd staat. En hier zien we natuurlijk het verschil tussen deze volken en het volk Israël. Want God is niet één van de goden, maar God is de ene ware God. En het eerste gebod roept ons dan ook op om onverdeeld toegewijd te zijn aan deze God. En dan komt ook oprechte liefde voor God in beeld. Want liefde in de Bijbel betekent het betonen van toewijding aan het verbond door daden die het belang van de ander dienen. Hoe zien we dit nou zichtbaar worden in de geschiedenis van Israël? We zien het zichtbaar worden doordat God Israël bevrijdt van de onderdrukkende macht van Egypte. En hoe zien we deze liefde dan zichtbaar worden in het nieuwe verbond? Gods liefde in het nieuwe verbond wordt zichtbaar door zijn onuitsprekelijke gave, Zijn eigen zoon. De Heer Jezus Christus. En God heeft daarom ook een rechtmatige claim op ons leven. Waarom dan? Allereerst omdat God ons gemaakt heeft. Hij heeft ons gemaakt. En daarom heeft Hij een rechtmatige claim op ons leven. En voor christenen komt er nog een diepere dimensie bij. Want God heeft ons niet alleen gemaakt, maar Hij heeft ons ook door het bloed van zijn Zoon gered en gekocht. Ons tot zijn eigendom. Gemaakt. En daarom kan en mag Hij alles van ons vragen en eisen wat Hij wil. En dan zijn wij als mensen misschien wel snel geneigd om tegen te sputteren. Immers, volledige toewijding gaat dingen kosten. Bepaalde verlangens moet ik aan de kant zetten. Ik weet dat ik moet breken met zonde. En dan gaan we God zien, als we niet oppassen, als een harde meester. Iemand die gevoelloos opdrachten en geboden geeft. En als iemand die totaal niet lijkt te begrijpen dat wij het moeilijk vinden om zulke geboden te gehoorzamen. Maar dan wil ik eens een parallel trekken. Een lijn naar het huwelijksverbond. Het huwelijksverbond. Ik ben getrouwd met Rolinda. Wij zijn samen in het huwelijksverbond getreden. En als u erachter zou komen dat ik naast Rolinda elke andere vrouw op nahou, dan zou u daar terecht schande van spreken. Tenminste, dat mag ik hopen dat u dat doet. Het huwelijksverbond is een verbond tussen twee mensen. Niet tussen drie, niet tussen vijf, niet tussen tien. Twee. Mensen. Toen ik met Rolinda ben getrouwd, heb ik beloofd om in liefde en met toewijding datgene te doen dat haar welzijn bevordert en beschermt. En in dat opzicht is het huwelijk het beeld van de verlossende relatie tussen Christus en zijn bruid, de gemeente. Wij spreken schande van fysiek overspel. En God spreekt schande van geestelijk overspel. Hij duldt geen andere goden naast zich. Broeders en zusters, de symboliek van het huwelijksverbond moet geestelijk worden verstaan. Wat voor Israël gold in de tijd van Mozes geldt ook voor ons vandaag de dag. God heeft ons als nieuwtestamentische gelovigen opgenomen in zijn Verbond door Jezus Christus. Als wij door Christus gered zijn, hebben we deel aan dat nieuwe verbond. Dat Christus door zijn bloed heeft bekrachtigd. En dat betekent dat wij ja hebben gezegd tegen de bepalingen van dat nieuwe verbond. Wij hebben ja gezegd tegen Gods belofte dat Hij onze ongerechtigheid. ...vergeeft en niet meer zal denken aan onze zonde. We hebben ja gezegd tegen Gods belofte... ...dat hij degene die door het geloof in Christus tot hem gaan... ...tot een God zal zijn... ...en dat zij hem tot een volk zullen zijn. We hebben ja gezegd tegen Gods belofte... ...dat hij zijn wet in ons binnenste geeft... ...en in onze harten zal schrijven. En we hebben ja gezegd tegen Gods belofte... ...dat wij hem zullen kennen... En zo zien we ook in het Nieuwe Verbond vanuit Jeremia 31 vers 33 en 34 diezelfde drie slag terugkomen als in Exodus 20 vers 2 en 3. Want in Christus zijn wij het eigendom van God en in Christus zijn wij verlost door God van onze ongerechtigheid en in Christus zijn wij gericht op God we kunnen het ook anders zeggen deze morgen. De tien woorden in Exodus 20 en Deuteronomium 5 zijn het evangelie. Het goede nieuws dat wij het bezit van God zijn. Dat we zijn bevrijd van de onderdrukkende macht van de zonde. En dat we nu vol bewondering uitgenade door het geloof mogen zien op de God die dit alles in zijn zoon in ons leven tot stand heeft gebracht. Het is de gelukkige omschrijving van de christen die de Heer Jezus in Matthäus 5 vers 8 geeft zalig zijn de reinen van hart want zij zullen God zien en als u straks deelneemt aan het avondmaal neem dan het brood en de wijn met heilige bewondering tot u in de wetenschap dat het verbroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus Christus u tot Gods eigendom heeft gemaakt en u heeft bevrijd ...van de onderdrukkende macht... ...van de zonde. Amen. Zullen we de Heer loven en danken. Hemelse Vader, we danken u... ...voor uw openbaring... ...voor wie u bent. We willen u bidden, Heer, om... ...meer zicht op u. We willen u loven en u prijzen... Dat u het initiatief hebt genomen. U hebt ons opgezocht. Daar waar wij u niet zochten. Daar waar wij in opstand zijn gekomen tegen u. U bent ons blijven opzoeken. U bent afgedaald en als mens op deze wereld gekomen in Jezus Christus. U hebt uw leven afgelegd. U hebt uw lichaam laten verbreken. U hebt uw bloed gegeven. Dat bloed, het teken van het nieuwe verbond. Heren, we bidden u dat dat bloed ons ook deze dag zal reinigen van alle ongerechtigheid. We willen u danken dat als wij door het geloof in de Heer Jezus tot u zijn gegaan, dat we dan uw eigendom zijn. Dat we van u zijn. Dat we u hebben mogen leren kennen. Dat we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. We willen u bidden, heren, dat u gaandeweg in ons leven meer van uzelf openbaart door uw woord. Dat we mogen groeien in de kennis van u. Want dat is uiteindelijk het doel waarvoor u ons gemaakt hebt, geroepen hebt en verlost hebt. Dat we u zouden kennen. Heren, we bidden u om de verheerlijking van uw eigen naam. En we loven en prijzen uw grote verlossingswerk. In Jezus naam. Amen.